0: 25 ans après avec Pierre Baudot sur BX1+. Bonjour à tous, bienvenue dans 25 ans après l'émission qui vous propose de remonter le temps en compagnie d'une personnalité bruxelloise. Ensemble, nous allons nous replonger dans Personnalité à domicile, un programme phare de Télé Bruxelles dans les années 90. Mon invité aujourd'hui a donc fait partie de ces fameuses Personnalités à domicile. Cet homme, il dédie depuis toujours sa vie à la culture et principalement au théâtre. Bernard Cognot. bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Comment allez-vous Comment est-ce que vous vivez cette période particulièrement compliquée ça va, dans mes activités euh,
1: qui tournent autour de la culture, je suis professeur dans, un, dans une école supérieure de, de théâtre à Mons, et donc mon activité, là, elle continue. L'école n'a pas fermé, on a pu avoir... On a me donner cours dans des conditions un peu particulières, en isolant les élèves en bulle, que les groupes ne se mélangent pas. On a fait comme on a pu. Parfois, on séparait les groupes, mais il y a des, des personnes, des, des groupes qui, qui habitent ensemble dans le même code, donc c'était parfois un peu absurde. Mais disons qu'on a continué notre, notre activité d'enseignement... Euh, à travers tout, ce qui m'a donné d'abord une rémunération <rire> et puis ce qui a aussi... Enfin, je me suis senti utile parce qu'avec des étudiants, des étudiantes qui étaient un peu paumés devant racheter chez eux pour des cours généraux, euh, ben ils étaient heureux et demandeurs de venir se retrouver euh, ensemble, travailler dans le concret. Donc voilà, c'est comme ça que, je, que j'ai passé en tout cas le premier confinement et puis... Euh, et puis après, on croyait qu'on en était sortis. Mais le premier confinement, ça m'a... c'était très étrange. Non, le premier confinement, on était quand même confinés. Hein. Euh, et j'ai trouvé ça agréable. J'ai trouvé ça un petit moment magique, suspendu. Le deuxième, c'était beaucoup moins drôle. Et... Parce qu'en plus, on, essa... on commençait à essayer de lutter contre, de malgré tout développer des activités. Comme je disais, à l'école, j'ai pu. Mais dans, le, dans les spectacles, c'était un peu le, le chaos. Ouais. Et je ressens pour l'instant une certaine fatigue. Enfin, c'est, 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 c'est usant. Je me sens donc un petit peu usé, mais j'espère que, que ça ira vers un mieux. En tout cas, il faut pas, je me dis qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut continuer à être optimiste, créatif, même si je n'ai pas encore tout à fait trouvé le mode d'emploi pour faire du théâtre sans public, sans ouais. pouvoir se voir entre soi, Bien et ça. pouvoir monter une production en se disant, « Mon Dieu, peut-être que quelqu'un va tomber malade et qu'on va devoir arrêter de jouer. » Donc je n'ai sais pas encore vraiment trouvé le... Je me dis que pour ceux qui sont producteurs, directeurs, euh, ça doit être euh, ça doit être très 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 stressant. Oui, Je sens bien. ça à l'école avec euh, on travaille sur un projet puis voilà un élève tombe malade ben, pendant dix jours on donne plus cours. Mm-hmm. Ben, ça fait, euh,
0: ouais, ouais. marche un peu sur, euh, sur une jambe et demie. Voilà. Euh, bah sans plus tarder, je vais vous proposer bah, d'entrer dans cette émission et de vous replonger dans cette archive, hein, personnalité à domicile qui vous était consacrée. Donc, c'est un grand saut dans le Pff, temps. Hein, oui. Nous remontons oui. jusqu'à 1992.
2: Quels sont vos noms, prénoms, lieux et dates de naissance et, et qualités professionnelles
1: euh, Bernard Cogno, je suis né en 1960, le 9 juin 60, à Uccle. et euh, Saint-Élis-, euh, pas Saint-Élisabeth, Edith Cavell, et euh, je suis comédienne, mais maintenant ma qualité comme comédien je ne sais pas.
2: Quelle est la première chose qui vous est attiré dans ce métier
1: L'idée de pouvoir euh, inventer des choses, raconter des histoires, être... Euh... Sans doute que j'attache beaucoup d'importance à mon imaginaire, à ce que je vis dans ma tête, et que c'est une manière de, de pouvoir vivre, de pouvoir jouer. Enfin, c'est, c'est bien, les comédiens jouent, c'est gay de jouer. Je crois que c'est pouvoir euh, pouvoir faire des choses qu'on ne ferait jamais, explorer des sentiments. Ça c'est pour soi, c'est, c'est très amusant et puis c'est très, je sais pas, j'éprouve j'ai, j'ai un plaisir profond et de, de, plus en plus, de plus en plus grand à être en scène. Je trouve que c'est un endroit merveilleux. Je commence à oser me dire vraiment comédie Parce que maintenant ça fait à peu près un peu plus de dix ans que, que j'ai joué pour la première fois, mais c'est tellement compliqué à faire. C'est tellement... Plus, plus on fait, plus c'est, plus c'est intéressant, plus c'est riche, plus c'est difficile. Et donc, euh, je petit à petit, peut-être qu'on est comédien, mais... mais avant de pouvoir l'exprimer, avant de pouvoir entrer vraiment dans ce métier, ça met beaucoup de temps. Donc, euh, si on est comédien, c'est pas à sa naissance, c'est euh, après 20 ans de carrière, peut-être 30 ans de carrière, que vraiment, ah, on est comédien et on connaît le métier, et ses... sa richesse et ses arcanes, et ses difficultés et ses plaisirs.
2: vos parents avaient un lien avec euh, le monde
1: mais artistique Ma mère, pas tellement, puisqu'elle est biologiste. Elle fait de la recherche, elle, conduit, elle fait toujours de la recherche maintenant. Euh, mais c'est, c'est très bien que, que ce soit justement dans le monde extérieur. Je trouve que c'est très important pour. sans doute. enfin, je ne sais pas. J'allais dire sans doute pour toute comédie, profession artistique, mais je, je n'en sais rien. Mais pour le métier de comédien, c'est important d'avoir les ouvertures sur, euh, sur le monde réel. Et, et le, le fait que ma mère soit biologiste, c'est important, elle fait de la recherche sur le sida, enfin c'est quelque chose que... On se rend compte qu'il y a des choses essentielles qui existent dans le monde, même si pour moi c'est, c'est essentiel d'être comédien, il y a d'autres choses essentielles. Et mon père, il était réalisateur à l'RTB, mais il faisait plutôt du reportage. Mais sûrement que... Sûrement que le métier de mon père a fait, a fait que... Que peut-être que j'ai osé plus me dire et, et dire que c'était une chose possible que de devenir comédien. Certainement, on est influencé par son milieu familial, mmh, inconsciemment. C'est mon père s'est lancé dans, dans la télévision à l'époque où la télévision n'existait pas encore en Belgique. Il voulait faire du cinéma. Euh, c'était c'était incroyable à l'époque. Aujourd'hui, c'est peut-être plus admis, mais c'était quand même fort fort fou. Et bon, donc c'était assez raisonnable, le je lui ai dit qu'en fait j'aimerais bien être comédien, ça, ça, paraît, ça passait bien. J'entrais dans un cabaret, je me reposais, je me rafraîchis. Le jour commençait à descendre, je me disposais à regagner le gîte. Lorsque de la maison où je me trouvais, j'entendis une femme qui poussait les cris les plus aigus. Je sortis. On était attroupés autour d'elle, elle était à terre, et disait, s'arrachant les cheveux et en montrant les débris d'une grande cruche, je suis ruiné Je suis ruiné pour un mois C'est intendant qu'à l'âme plus dure qu'une pierre ne me fera pas grâce d'un souk, que je suis malheureuse Je suis ruinée, Je suis ruinée.
0: La voilà, fin de cette première partie, c'était un extrait de Jacques le Fataliste et son maître Mais... de Diderot. C'était en 91. Alors, première impression de vous retrouver comme ça, Mais... parce que 30 ans plus tard. Waouh, suis un tempérament
1: nostalgique, de je crois, et donc c'est, c'est très très fort. À la fois, je me souviens très bien, très très bien, et puis à la fois, ça semblait une autre vie. Euh... Bah oui, j'habite toujours cette maison, donc on a refait la façade, la rue a changé parce qu'elle est à sens unique, il y a moins de place de parking, euh, les arbres ont poussé dans le jardin d'une façon incroyable, euh, euh, on... ma tête a changé énormément, je trouve, je ne me souvenais pas de, de ce nombre de cheveux, de cette coupe de cheveux, mais je sais pourquoi j'étais coiffé comme ça aussi, c'est parce que je jouais dans Billy et que j'avais besoin d'avoir des cheveux suffisamment longs pour pouvoir les mettre dans des sens différents, euh, puisqu'on on faisait beaucoup de personnages, et puis... Euh, et puis je suis, je souscris à pas mal de choses que je dis à l'époque. Ça c'est quand même rassurant. Enfin, je sais pas si c'est rassurant. Ça veut aussi dire que j'ai peut-être <rire> pas changé. Il y, a eu un fil rouge. Il y a eu un fil rouge. Il y rouge, a eu un fil rouge. un fil rouge, mais voilà. J'espère ne pas me tromper de fil. Voilà. Mais quand je suis très frappé, évidemment, parce que je dis, au moment où je dis que la, le théâtre est essentiel, enfin, je dis qu'il est essentiel pour moi. Euh, je, renf, je renforce cette idée. Je sais maintenant que, la, enfin, je, oui, j'ai la conviction profonde maintenant, que la culture est une chose essentielle pour fonder une société, et que, que ça aide les gens à faire société et que, que, ce, sont des, que ce sont des référents, que la, le rôle de, du théâtre est de développer notamment des idées qui nous, qui nous mettent à certains endroits et, qui, et qui, sont, qui sont des balises par rapport auxquelles le monde réel, le monde qui n'est pas de la fiction, peut se situer. Je peux faire ce que je veux au théâtre et je, peux, et je dis, voilà, ceci est une référence, qu'est-ce que vous en pensez Et je peux donc mettre des balises et et on se positionne en deçà, en de là. Et donc c'est très important que ce ce geste-là soit fait par des des gens qui ne sont pas. Ils n'ont pas de, des gestes qui sont gratuits par rapport à la réalité, entre guillemets. Oui. Voilà, vous disiez
0: euh, comédien, vous sentiez comédien, donc on était en 92, 10 ans, plus ou moins 10 ans de carrière. Vous dites, je verrai après 30 ans, voilà, maintenant vous avez le recul, euh, oui. vous vous sentez encore plus comédien qu'en je, 92.
1: Je, je suis à, à peu près dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que je me dis que, que j'ai encore des choses à apprendre, mais j'ai senti que je faisais des progrès. Euh, je trouve que faire des progrès dans notre métier, c'est en partie euh, apprendre à résoudre les problèmes plus rapidement, avoir plus d'expérience, parce qu'au premier jour des répétitions, je me sens toujours aussi démuni qu'au, qu'au début, de, quand j'étais un tout jeune comédien. On ne sait pas où est son pied, on ne sait pas comment dire, on ne sait pas quoi regarder, on, sait pas, on est gauche, on est maladroit. Simplement, euh, maintenant, je mets peut-être euh, un jour ou deux heures pour résoudre un problème qui, avant, me prenait une semaine à être résolu. Mmh. Et euh, j'espère continuer à progresser, j'espère, j'espère. Quand, quand je me vois, je me dis « Ah non, ça j'aime pas chez moi ». Et voilà, j'espère que je continue à travailler là-dessus. Et euh, le plaisir d'être de jouer est toujours là, mmh. ça oui. Mmh. Et alors j'ai fait de la mise en scène, euh, j'ai envie d'en refaire maintenant, mais à un moment, j'avais plus tellement envie d'en faire, euh, j'avais envie de jouer. Et je, je continue à avoir envie de jouer, j'ai envie de jouer. Je, je me dis que le temps passant, je ne vais plus jouer sans doute tellement de rôles, donc j'ai une espèce
0: d'impatience hein,
1: encore être sur C'est le terrain. envie plateau.
0: de jouer, elle, elle remonte, remonte à loin, elle remonte pendant votre adolescence euh, oui. Vos parents, visiblement, n'ont, n'ont, ne vous ont pas découragé, peut-être pas ils, encouragé ils non pas plus Ils ne m'ont pas encouragé.
1: Mais... <rire> j'en parlais avec ma mère euh, qui me disait <rire> voilà, ils étaient très inquiets. Mmh. Euh, mais ils ne m'ont pas découragé. Et cette envie de jouer, oui, je crois qu'elle remonte à. À toujours. En fait, j'ai, j'ai, jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, enfin si, le temps passe, mais enfin, pendant très longtemps, j'ai pensé que tout le monde avait envie d'être comédien, que, ça, que c'était sans doute le métier que tout le monde avait envie de faire, parce que c'était extraordinaire, voilà. Donc c'est que c'était ancré en moi. J'ai découvert après, notamment en parlant avec ma sœur, qui, qui, elle est infirmière, elle, c'est un, c'est un supplice pour elle, se, se parler en public, elle n'aime pas, et, elle préférait se faire couper un... Non, j'exagère, je mais <rire> elle détesterait devoir aller sur un plateau jouer un rôle. Voilà, je me suis tiens, il y a des gens qui n'aimeraient pas faire ça, mais moi, j'a... voilà, je trouve mm-hmm. que c'est... Moi, j'aime bien.
0: Vous avez fait le conservatoire, oui. euh, l'académie... Je n'ai euh... pas fait
1: l'académie of, si, pardon, j'ai fait un an d'académie à Olivier Saint-Pierre avec... Euh, Michel de Warset, que de j'ai retrouvé après euh, dans, dans chez lui. un peu de droit à l'ULB J'ai fait le droit à l'ULB. C'est-à-dire que j'ai raté l'examen d'entrée à l'INSAS, euh, chose que je comprends tout à fait. Je ne comprenais rien à cet examen d'entrée. Je ne comprenais pas ce qu'on me demandait. Donc c'est logique que je ne sois pas entré. Je dirais que je n'aurais pas aimé entrer dans une école qui m'aurait accepté comme élève, vu ce que j'ai fait à l'examen d'entrée de l'INSAS. Oui. Mais l'examen d'entrée de l'INSAS m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, notamment qu'il fallait que je me secoue un petit peu. Et j'ai réussi l'examen d'entrée au Conservatoire de Bruxelles où il y avait encore une possibilité à l'époque, le programme de cours étant pas tout à fait trop chargé, de pouvoir faire en même temps d'autres études. Donc j'ai fait deux ans du NIF, les candidatures en droit étaient relativement légères à l'époque, donc j'ai fait le droit, que j'ai trouvé très intéressant, et après, bon, ben ça, ça allait pas trop mal au conservatoire, j'ai eu des opportunités de travailler déjà en dehors du conservatoire, parce que ça se faisait beaucoup à l'époque, et donc j'ai arrêté le droit, qui en plus les licences en droit devenaient devenait d'un autre acabit au
0: point de vue des des études. Une autre de vos écoles et euh, voilà, on, on en parlait il, y a encore un, il va y avoir un spectacle au Cirque Royal c'est l'impro, la mmh. ligue d'impro hein, ça fait mmh. une grande partie de, de votre carrière mmh. vous avez beaucoup donné et euh, beaucoup reçu et beaucoup reçu, c'est très important avec des partenaires à, à l'époque euh, Oui, donc euh, voilà, on, on, on retrouve quelques, quelques moments euh, qui datent aussi du début des années 90 mmh. euh, Qu'est-ce, qu'est-ce que ça vous a pris en plus que du conservatoire ou de l'académie, etc. C'est, c'est, cette ligue d'impro vous avez vraiment été, bah, vous avez été champion du monde, vous avez été champion du monde ouais.
1: <rire> en Belgique avec le public belge qui vote. C'est beaucoup oui. plus simple qu'en football. Mais, hein. mais c'est un titre. <rire> mais c'est un titre. Et euh, nous avons été champions du monde. Euh, mais euh, qu'est-ce que ça m'a apporté bon, Énormément de plaisir. Euh, je pendant longtemps ça a été un peu une troupe. On était de jeunes jeunes comédiens, comédiennes, venant d'horizons divers, et on se mettait ensemble sur un projet. On travaillait beaucoup en atelier, on, on, on recherchait, on, on inventait, on ne on se contentait pas de ce qu'on s'avait ce, ce qu'on faire dans l'immédiateté. On a fait beaucoup d'ateliers euh, dans tous les sens. On, on, a, on faisait venir des gens extérieurs pour, pour donner de la nourriture. Donc c'était une espèce de formation permanente.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu du... – Du hockey sur classe, ça vient, ça vient, voilà, du, ça vient euh, du, du Québec. Québec. Et, mais pour, pour le théâtre, il y a cette adrénaline. – Il y a... Oui, et, c- et
1: j- j'aime, beaucoup ce, c- j- j'aime beaucoup ce qui est un petit peu éphémère. C'est-à-dire que je, je, dans la vie, je crois que j'ai des difficultés à, à arrêter un choix. Mais là, l'impro, ben justement, c'est, c'est, c'est de l'eau qu'on verse sur du sable. Donc on peut, on peut faire la pire impro du monde, c'est pas très grave, on peut faire la meilleure. C'est dommage qu'elle ne reste pas, mais c'est beau parce qu'elle ne reste pas aussi. Donc j'aime bien ce côté euh, premier jet spontanéité... Euh, imaginaire débridé, euh, fantais- tout est permis, on fait avec rien, on, 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 on fait avec rien, on n'a pas d'objet, on n'a pas, pas d'accessoires, donc on peut inventer beaucoup plus qu'au théâtre. On n'est pas emmerdé par la réalité. Mmh. <rire> on dit, je suis dans le désert, je suis dans le désert, pas besoin de se poser des problèmes de scénographie ou de quoi que ce soit, on est dans, le, dans l'imaginaire.
0: Et vous avez lié des amitiés avec des, des comédiens ah, oui, avec oui. lesquels vous jouez toujours, en ah, fait. Ah oui, oui, voilà,
1: je viens de travailler avec Isabelle Paternotte, on s'est connu à la Ligue d'impro. Jonathan Fox, qui était coach pendant la Coupe du Monde, c'était encore un ami avec qui je, je, je passe des vacances. Oui, oui, oui. oui. Et, et on se connaît, voilà, on se connaît. Anne de Rover aussi, enfin, voilà, avec qui je, je, c'est des gens avec qui je reste en contact. Et...
0: Alors évidemment, vous avez fait et,
1: et, j'ai rencontré Marie-Paul Kumes, qui est ma femme, mais mère de mes deux enfants, de sûr. nos deux enfants. Oui. Ça, on en et donc, reparlera voilà, dans la... Voilà, c'est un d'impro que j'ai rencontré. Bien donc, effectivement, ça crée des liens.
0: Ah oui, bien sûr. Euh, autre aventure extraordinaire, euh, vous en parliez avec la coupe de cheveux chez Willy, avec des centaines de, de représentations. Euh, ben, on, je vous propose une autre archive. En fait, on demande à l'équipe pourquoi un tel succès. Et alors, un, un petit extrait. On en reparle tout ah de suite après. D'accord. Devinez. Parce que, que le les... décor est beau, ouais. parce, parce que les acteurs que les... sont bons, parce que la pièce est
1: bonne, <rire> parce gens... que la pièce parle des gens, parce que la pièce est drôle. Non, moi je pense parce... que les gens regardent tellement l'émission, je ne sais plus comment elle s'appelle, avec De Warze qui
0: joue Christophe <rire> Colomb à la télévision, je crois que c'est ils l'important. veulent venir voir cette bête voilà. de vrai. scène en vrai, voilà. sentir ses postillons, Sans sentir sa sueur. Parfois, mais
2: comme sur un bateau. J'ai parfois, j'ai le mal de mer. C'est un de public pièce.
1: de théâtre qui vient
2: ou c'est un public qui est attiré
1: par le décor À mon avis, c'est un public qui croit que c'est un café. C'est pour ça qu'ils viennent. ils sont très tristes <rire> de ne pas boire dans le spectacle. Ils ont fait vrai. en bois à leur place. Donc ouais. euh, ils ont... Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes
3: qui ont cru effectivement que c'était un, un café réel. Ils n'ont pas compris que c'était un décor. Un décor, quoi, <rire> qui avait été fait exprès. Il y en a des autres. Il y souligner a des autres. Il part le bar qu'il a derrière nous est un vrai bar de, de, de cafétéria. C'est le seul élément existant au départ. C'est autour de ce bar que Olivier vient à construire et composer l'imaginaire bah des
0: Quoi, dis-toi,
1: t'es peinard, ici. Mais t'as le cul dans le beurre Pas de responsabilité, pas d'employé, mais... Mais qu'est-ce que tu veux de plus des bobs Sapristi Allez, Hervé, dis-il
0: te plaît, en a combien des employés T'en as deux. ouais monsieur. Ben, c'est rien du tout, ça. Toi, t'es pas obligé d'écouter les problèmes de tout le monde. Moi, je suis bien obligé. Je suis comme un psychiatre, moi, ici, Hervé. Oh, Hervé, un psychiatre. Oui, bon, d'accord, je gagne pas autant. <rire>
1: ah ben, justement, tiens, Bob, à propos de ça, voilà, parlons-en. Ouais. <rire> tu crois pas que mes employés, ils aimeraient bien l'avoir, mon salaire Quoi Oh, qu'est-ce que je sais, moi, Hervé, dire ben, les bobes, réfléchis, les bobs et. Me faire 800 francs de plus que hein,
0: sur 15 jours.
1: Ah, oui, là évidemment.
0: Ah, ouais, je te le jure, c'est comme ça. Vous êtes jamais lassé de chez Willy. Je disais des centaines ah, de présentations.
1: Euh, non, non, c'est vraiment ça. C'était c'est resté un plaisir à jouer ça jusqu'à la fin. C'est une parce que, parce que c'était vraiment un bon on jouait avec son partenaire, bon on jouait aussi avec le public. C'est, c'était et on a, on a une grande liberté. Au bout de... on a joué 400 fois, je crois. Mmh. Et donc, euh, on, on, a une, on acquiert une énorme liberté quand on domine à ce point-là la matière. On peut peaufiner, on peut distiller les choses. C'est très... très, 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 très... La répétition des représentations, ce n'est pas du tout une chose ennuyeuse.
0: Oui. Quand... Très bien. Bernard, je vous propose de faire une, une première pause dans, dans cette émission et on se retrouve pour la, la deuxième partie de 25 ans après. 25 ans après sur BX1+. De retour avec Bernard Cognot pour 25 ans après, nous poursuivons notre voyage dans le temps avec ce personnalité à domicile, deuxième chapitre de cette archive.
1: Je suis plus du tempérament de ma mère, mais avec effectivement ce côté euh, prendre des risques que sûrement mon père avait, et qui euh, qui me fascine et qui qui me fait envie de... J'ai envie de prendre des risques parce que ça ça me fascine de voir des gens en prendre. Mais mon tempérament n'est pas tellement dans cette voie-là. Je suis plutôt quelqu'un de... de calme, je crois. Qui avance lentement et qui... Je ne suis pas, pas impulsif, quoi. je ne crois pas. Je dois de temps en temps, quand même, avoir un côté extraverti. Mais c'est vrai que... C'est pas tellement... C'est pas tellement mon penchant. Je... Si je ne connais pas bien les gens, à partir du moment, où il y en a plus que cinq, je suis mal à l'aise. Euh... Mais... Moi, ce que j'aime bien, moi, ce que j'adore, les comédiens qui sont timides, je trouve. Je trouve que pour un comédien, c'est une qualité. Parce que si on, si on est extraverti dans la vie, mon Dieu, peut-être qu'on a moins à donner quand on est sur le plateau. Être comédien, c'est pas du tout être exhibitionniste. Au contraire, je crois, c'est, c'est construire quelque chose. C'est, fait, c'est, c'est de l'artisanat, c'est, c'est du travail, c'est. Faut pas. Faut pas régler ses problèmes en scène, quoi. Puis d'abord, je suis calme et je suis nerveux à l'intérieur. vos rêves de, de, de métier. De... À un moment, j'étais vraiment passionné par la géographie quand j'étais à l'école. Je vraiment... Hein. L'idée de... Enfin, c'est, c'est très intéressant, je trouve, comme, comme science. C'est... Comme, comment elle fait le monde, en fait, s'intéresser à ça. Mais euh, ben, je ne l'ai pas fait parce que je préférerais faire autre chose, sûrement. Puis je crois que aussi, si on se lance dans les études de géographie, euh, on, risque, on risque un peu, enfin, on risque on a beaucoup de chances de devenir professeur et ça je n'avais pas envie ou alors on ne vient, je ne sais pas, faire l'exploration du monde mais on n'a pas besoin d'être géographe peut-être pour faire l'exploration du monde non mais je trouve que la géographie c'est complet parce que ça s'intéresse aux gens, ça s'intéresse au, au pays, ça s'intéresse à la politique ça s'intéresse à la, à la physique, à la chimie hein. c'est, c'est une science c'est une science vraiment scientifique enfin, c'est vraiment de la science, il y a des tas d'aspects scientifiques et c'est aussi une science humaine par d'autres côtés donc c'est assez complet mais je ne suis pas géographe, je n'ai aucun regret de l'être. La seule chose que je regrette peut-être un peu, c'est de ne pas voyager suffisamment, ouais. Pas aller au pôle sud en... en kayak, tout ça j'aimerais
3: bien.
0: <rire>
2: Quels ont été jusqu'à présent vos. Les grands moments que vous avez connus sur
1: euh, scène sur ou devant une caméra. Euh... J'ai, j'ai créé une fois une pièce de Paul Huilems. Elle, elle les a dormir pour mourir. Ça, c'est très gay, créer une pièce. Euh, d'ailleurs, rencontrer un auteur qu'on joue, c'est... c'est quelque chose que je sais pas qui est très touchant. Euh... J'ai joué dans Cavalier Seul, une pièce de sch- Schnitzler que Julien-Henri Marchand avait montée au rideau. Et c'était. Ce moment, avait fait ça bien. C'était un bon spectacle avec une distribution. J'étais très fier d'en, d'en, d'en faire partie. Euh... J'ai vécu quand même quelques grands moments à la Ligue d'Impro aussi. Des souvenirs qui me restent comme ça dans la tête. Des, des petites choses qui sont courtes toujours parce que c'est... Mais c'est, c'est des très bons souvenirs. Je crois que, que
0: je vais retirer mon cinturon. Ouais.
3: J'ai entendu du bruit.
0: Je tombe bien, coucou, voyeur. <rire> en apache, en avageau. Une minute
2: oubliée, âge de guerre, guerre précédente, venir chercher, moi.
0: Johnny, connaître-toi à toi, avant gros de vie, moi.
1: <rire> Vieux voyeur <rire> Oh,
3: oh,
1: oh. Score. ça va mieux, Johnny <rire>
0: Alors on apprend de nouvelles choses sur vous, passionné de géographie. <rire> euh, oui. <rire> et puis euh, oui. un manque de voyage visiblement à cette époque-là. <rire>
1: euh, oui, je, donc euh, effectivement, et je me reconnais très fort et peut-être un, peu, un petit regret à l'âge que j'ai de ne pas avoir pris beaucoup de risques. Voilà, j'ai, dans ma vie, j'ai pas pris, je ne suis pas tempérament euh, audacieux peut-être et effectivement ma vie a été euh, assez régulière et... Euh, c'est, c'est ma vie, mais je ne suis pas un tempérament fonceur, et donc effectivement, j'ai peu voyagé. Je ne suis pas parti sac à dos traverser, traverser des contrées.
0: Pas au pôle Sud en kayak. Je ne suis pas
1: allé au pôle Sud en kayak. Sud en kayak. Ouais. Euh, oui, j'ai fait quelque chose de voyage, mais je ne me considère pas comme un tempérament aventureux, ça je le, je le confirme. Je dis que je ne veux pas être professeur, effectivement, je ne veux pas être professeur de géographie, et ça je, je pense qu'effectivement, ça ne m'intéresserait pas. Mais euh, comme ça fait quand même maintenant, oui. Je donnais déjà cours de façon épisodique dans différentes écoles à cette époque-là, mais je suis professeur vraiment nommé comme responsable d'une classe depuis 1997, je crois. Et bon, ben, j'ai depuis développé une passion pour la transmission de, de l'art du comédien. Ça, ça, ça prend beaucoup, beaucoup de place dans ma vie et ça me structure aussi. Ça affine ma façon de jouer, je crois, parce que je suis tout le temps confronté à des jeunes gens à qui, avec qui je me pose la question, qu'est-ce qui fait qu'on joue Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui joue bien, quelqu'un qui joue pas bien je, je cite beaucoup les inconnus pour ça. Euh, vous savez, le fameux truc, euh, le, le, le bon chasseur, c'est le chasseur qui... Mm-hmm. est le, hein, le, le, le bon musicien, il entre sur le plateau, il joue, et puis voilà. Le mauvais musicien, il arrive sur le plateau, il joue, et puis Voilà. Et et je trouve que c'est très vrai au théâtre. Quelle est la différence entre une belle représentation et une mauvaise représentation, ou une représentation médiocre c'est, 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 c'est infime. Je viens de le vivre la semaine dernière avec des étudiants qui, pour des raisons de Covid, avaient dû interrompre leur travail alors qu'ils approchaient de, de la fin. Et donc ils ont fait une traversée comme ça devant quelques spectateurs. C'était pas très très riche. Petit réglage entre eux, avec le pédagogue... Euh, d'une après-midi, et refont le lendemain, et c'était autre chose. C'était la même chose, mais c'était autre chose. Mmh. D'abord, ils ont gagné dix minutes sur une heure et demie. Voilà. Mais c'était, voilà, c'était des petits temps partout qui se plaçaient comme ça. Donc c'était... Alors,
0: et vous c'est... parliez de création, et vous avez aussi parlé de la Ligue d'impro, où vous avez rencontré bah, votre femme, puisque vous êtes marié oui. euh, pas mariés, depuis si si longtemps. Nous mais... sommes mariés récemment. récemment.
1: <rire> voilà. Six ans maintenant.
0: Alors, euh, on va se replonger dans une autre archive. On revient au 14 février 2000, et là vous étiez invité euh, tous les deux, Marie-Paul Kulms et vous, euh, pour parler de la Saint-Valentin. Ah bon mmh. Je vous propose cet archive. Mmh. Que disions-nous mmh. Vous
2: vous êtes rencontrés grâce au théâtre
1: euh...
2: ah, J'aime bien rappelle grâce. Quand même. Est-ce que
3: c'est grâce ou à, à cause, cause <rire> <rire> Grâce. Dans, dans, dans la li- à la ligue d'impro, en fait. Mmh. À la ligue d'impro. On voilà. se connaissait avant parce que le théâtre est de réputation. Un petit milieu. Euh... oui, Bernard, surtout, tu me connaissais de réputation. Oui,
1: je j'en étais très réputée à l'époque.
3: <rire> <rire> Mais parce que c'est un petit milieu, donc on se connaissait quand même. Oui, et tu m'as on... énervée un jour dans un bistrot. Tu me racontes pas ça. Et puis euh, et puis on a travaillé. Enfin, on s'est, on s'est, on s'est mieux connu à la ligue d'impro. Mm-hmm. On a travaillé ensemble à la ligue d'impro, on était dans la même équipe. Et on est devenus de grands amis. Comme elle, était, et voilà. comme
1: elle était bonne bonne improvisatrice, elle voilà. <rire> moi j'ai une énorme surprise pour mon anniversaire, c'est un peu trop long à expliquer, mais c'était une... je me suis retrouvée dans un cinéma avec tous des amis à moi. Je ne savais pas, je croyais qu'on était arrivé en retard dans la séance et que quand a... le film a commencé à être projeté, il s'est cassé et on a projeté une actualité qui était en fait un reportage sur moi, avec toutes des images d'actualité. C'était l'organisation de Marie-Paul. Et quand... Ça a duré 25 minutes, je ne savais plus où j'étais. Et quand la lumière est revenue, c'était tous des copains dans le cinéma. C'était assez Mais surprenant. Je trouve que je te fais
3: plus de surprises que toi. Parce qu'au tout début, qu'on était ensemble, ça peut te donner des idées, on jouait dans un spectacle qui, était, euh, qui s'appelait et C'était un spectacle qui était basé sur NOS de Tchékov. Et on jouait, si tu te souviens, Bernard.
1: Ah, les jeunes mariés. Les oui, jeunes mariés. Comme ça, on a des photos de nous en robe de mariée. Enfin, de elle en robe de mariée.
3: Et puis, euh, et puis, après la première, j'avais réservé une chambre... Euh, dans un très bel hôtel à Bruxelles, sans le dire à Bernard. Et après la, après D- la première. comme ça
1: peut-être qu'ils vont nous, nous payer. Des... Non,
3: enfin. <rire> on est allés, je l'ai emmené là, il ne savait pas où on allait, et je l'ai emmené dans une très jolie oui. chambre dans un grand hôtel.
0: Sur les plateaux de télé, dans la vie, sur la scène, vous avez joué, créé, oui. écrit ensemble. Fait des enfants. Euh, et fait des enfants. Oui. <rire> Encore une <rire> autre aventure. Ah oui. euh, incroyable rencontre aussi dans votre vie. Euh... Oui, 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 oui. Que peut-on dire aujourd'hui de Marie-Paul ça leur... Je crois qu'elle va
1: bien, non, non on, a, on, a, on est toujours ensemble. Et,
0: bien sûr. Et voilà, ça,
1: ça, 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 ça va, vale, le, le temps a changé, le temps a passé incroyablement, à la fois très vite, très... Et euh, bah, on a changé tous les deux, on travaille moins ensemble, je crois qu'on s'est construit ensemble, et puis après, ce qu'on a trouvé, on, en tout cas, on en a déjà parlé, mais je... je on a écrit des choses ensemble, à deux, donc plusieurs fois, cinq, cinq six textes ensemble, en collaborant, donc ça demande toujours... D'abord, c'est très, c'est très stimulant d'un côté, mais ça demande aussi des compromis d'un autre côté. Et je crois que nous avons l'un et l'autre moins envie de faire des compromis, on a envie de pouvoir développer ce que notre ligne. Et donc, voilà, on, je... On n'a plus de projet d'écriture ensemble euh, dans le tiroir, alors qu'on a tous les deux des projets dans, d'écriture et de création, euh, des désirs de création euh, personnels. Mais ça, je crois que c'est une évolution. Peut-être que quand on aura assouvi l'un et l'autre, des, 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 on aura été au, au bout de quelque chose, peut-être qu'on aura envie de se retrouver, ce sera peut-être intéressant. Mais je, voilà, ce n'est plus d'actualité, et pendant longtemps, si on nous a proposé des rôles ensemble, c'est-à-dire dans, des rôles dans le même spectacle. On nous, a, on, nous, seulement, nous avons eu nos projets que nous avons écrits et, et joués ensemble, mais nous avons aussi eu des tas de fois, voilà, des metteurs en scène, des producteurs, qui se sont dit, ce serait pas mal de les mettre tous les deux dans le même spectacle. Euh, ben j'ai voilà. une,
0: autre, une autre archive pour vous, parce qu'on va, va vous voir ensemble sur scène, des spectacles, je pense, que vous avez euh, écrit euh, principalement. On va refaire un peu le, le tour, on, 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 on ah propose voilà. l'archive et puis on en parle. Oui Eh bien oui, parlons-en. Quelqu'un date plus que nous, le
1: 21e siècle
3: C'est comme chez moi, on avait une véranda, et alors mon beau-père, le copain de ma mère... Il a pris le toit pour en faire une niche pour son chien.
1: Oui, ça, sans son toit, une véranda n'est plus vraiment une véranda. Mais
3: nous, on faisait l'arrière-cuisine là-dedans.
1: Ah, faut pas avoir fait l'architecture pour comprendre que sans son toit, une véranda n'est plus vraiment une véranda, surtout si c'était une arrière-cuisine.
3: Alors, le frigo a sauté, euh, sans le toit. Oui, il l'avait laissé dedans, mon beau-père, celui-là.
1: Tu sais ce qu'il dit, ton fils Non, pourquoi Il dit qu'on est démodé parce qu'on est encore ensemble. Comment ça euh, Toi et moi. Il dit que dans sa classe, tous les parents de ses copains sont séparés. Et alors ben, bah, ça me fait quelque chose qu'il me dise ça. Mais c'est vrai, j'y pense depuis un moment, d'ailleurs. Regarde autour de nous. Tout le monde s'est séparé. Au moins une fois.
3: Et ouais, alors, c'est mieux, peut-être
1: C'est ce que je lui ai dit. Il m'a répondu oui, bien sûr, parce qu'ils ont tous deux maisons, deux chambres, deux chaînes et filles, deux ordinateurs. <rire> et même, Martial me dit que de toute façon, ils ont tout ce qu'ils veulent, parce que quand un parent leur refuse quelque chose, un autre le leur accorde. C'était quoi leur nom, déjà
3: J'en sais rien. Quoi <rire> Tu connais pas leur nom Moi, j'y connais rien, champignons. Je sais les cuire, c'est tout. Tu connais rien. Non. Je vous ai vu en cueillir pendant la balade.
0: Moi, j'en ai cueilli un parce que je le trouvais joli, avec ses petites taches. Moi, j'en ai cueilli parce que t'as dit que c'était très bon, avec un filet d'huile d'olive et un peu d'ail.
3: Je parlais des champignons en général.
0: Donc, on terminait par À table. Hein. Donc, euh, on a vu aussi un extrait de rage sur un dictionnaire. Et puis, alors, une pièce que, donc, là aussi, vous avez écrit ensemble. C'était un peu un prélude à ce que vous alliez faire un truc. Vous parliez de vos enfants avec. Oui. Euh, pour qui, mais qui sont ces enfants qui hurlent re- sur nos têtes. Revoir et euh, entendre ces archives. Ouais, wow. euh.
1: C'est très, très touchant, très, oui. très émouvant, très. Oui. Ouais, ouais. Oui, ouais, ouais, ça, ça, ça me touche beaucoup. Il enfin, y a
0: des spectacles qui vous ont plus marqué que d'autres, euh, dans ceux-là, dans cette période-là
1: bah, À table, ça a été un, un gros succès. Et d'ailleurs, c'est une pièce qui se joue encore régulièrement euh, par des troupes amateurs, parce que c'est, c'est euh, à géométrie variable, c'est, c'est des, des sketchs autour du thème de la table. Donc, euh, on peut tout prendre, on peut ne pas prendre, on peut jouer ça. nous, on jouait ça à 5, mais on peut jouer ça à, à 15 aussi, si on veut. Euh, pour qui sont ces enfants qui le sur nos têtes c'est euh, la première fois qu'on écrivait vraiment une histoire, euh, qu'on, qu'on s'était mis vraiment à table pour écrire. C'est-à-dire c'est un travail d'écriture et puis on l'a porté au, au plateau. Alors qu'Orage sur un dictionnaire, on partait de, de, d'improvisation. Donc ça s'est construit plus comme des comédiens pour écrire, écriture de plateau. Pour qui sont ces enfants, c'est quelque chose qu'on, qu'on a écrit et puis qu'on a joué. Et nous avons écrit ce qui est peut-être, euh, je trouve, notre œuvre commune la plus aboutie. Euh, une pièce qui s'appelle Tout au bord et qu'on a créée... Euh, je ne sais plus quand, mais c'est un peu... On, a, on cherchait, on, on avait un avis d'écriture ensemble qui parlait du monde moderne. On a beaucoup, beaucoup tripoté au début pour trouver. Et puis, à un moment, on a écrit une première scène. je crois que, oui, je crois que j'ai proposé une première scène. Tiens, voilà, un couple qui, dont le, le, les, en, les enfants sont partis. Voilà, cette situation-là. Nos enfants étaient encore à la maison quand on a écrit ça. Et... Euh, et on s'est dit, mais dans le fond, ça pourrait être l'écho de pour qui sont ces enfants. Donc on a écrit, on a repris les mêmes noms, les mêmes personnages, les mêmes caractéristiques, seulement on les a transposés une trentaine d'années plus tard, quand, ou une vingtaine d'années plus tard, dans, dans, dans l'histoire. Voilà. Et on a eu à un moment, un projet, mais qui pour l'instant n'est pas encore concrétisé, Je veux dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour quand ils sont grands-parents Même c'est... l'idée, ce serait, à la mort de l'un des deux, que, qu'est-ce qu'on pourrait faire Pour avoir une espèce de trilogie, trilogie. Sur, le, sur le couple, mais bon, c'est pas... C'est pas encore fait. Donc, ça, ben, c'est trois très beaux souvenirs. Orage, c'était un peu une commande que j'avais reçue, mais que je n'avais pas envie de faire tout seul, de faire un Midi du rideau, qui était un petit spectacle léger. Que Julien-Henri Marchand m'avait dit tiens, voilà, tu aurais le plateau une heure, qu'est-ce que tu ferais comme comédien Ben, Je me suis dit ben, je vais demander à ma compagne comédienne, et on va à deux élaborer quelque chose. C'était aussi toutes des petites séquences
0: issues d'improvisation. Mais ce sont trois, trois, trois très beaux souvenirs. Vous pourriez même faire un quatuor, puisque vos deux enfants se sont un peu lancés aussi, euh, ah, un, peu beaucoup, euh, un peu beaucoup dans lancé, la carrière, oui, donc oui. Lisa et votre fils euh, Antoine. Encore euh, un autre souvenir pour vous, parce que visiblement ça, ça vous plaît, j'ai encore <rire> retrouvé, là vous allez chercher vos enfants à l'école, <rire> voilà, autre archive. <rire>
2: Et on le voit ici, donc, euh, en pleine répétition. Euh, Damned, il faut aller chercher les enfants. Euh, c'était un petit peu le, le scénario de, euh, de, cette petite, euh, de cette petite séquence. Euh, vos enfants, comment est-ce qu'ils vivent vos carrières respectives
1: C'est un peu difficile à dire. C'est peut-être un peu qu'il faudrait poser la ouais. question. Je crois que pour eux, c'est Mais assez, vous assez vous parlé, ou... Est-ce que vous en parlez Oui, oui, beaucoup, beaucoup. il ne faut
2: pas oublier que vous êtes aussi sur la RTB, de temps en temps, oui, vous voilà. une pour enfants
1: je, je, moi je crois qu'ils aiment bien le théâtre parce, que, parce qu'ils aiment bien le théâtre et que c'est quand même, je trouve ça, enfin je crois, hein, c'est l'impression. Mais que souci, le théâtre est un, une chose embêtante qui nous emmène loin de la maison souvent, et qui nous prend la tête, et qui nous prend du temps, et que ce serait quand même bien, parfois, si on était plus disponible. Était ah, notre bien, fille nous dit
3: souvent que ce serait chouette si on était un instituteur, ça ce serait vraiment un métier voilà. bien ouais. plus intéressant que d'être comédien, parce que les horaires seraient.
2: Ils ont quel âge maintenant, vos enfants
1: 5 et 8. Enfin, 5 ouais. et demi et bientôt 9. <rire>
2: la Grande vient vous voir de temps en temps les oui, oui, le deux, C'est-à-dire
3: qu'on ne les a jamais du, euh, obligés ou euh, vraiment sollicités, mais quand ils euh, en ont l'envie, qu'ils nous le disent... Par exemple, je viens de jouer dans « Vol d'éternité », on parle beaucoup avec nos enfants et eux de ce qu'ils font, et nous on parle souvent aussi parce qu'ils nous demandent, parce que c'est un mode de vie, de, on, on raconte ce qu'on fait, ils nous posent des questions, donc ils avaient envie de venir voir « Vol d'éternité », je jouais avec un accent espagnol, donc c'était un petit peu amusant, je, je leur avais parlé de cet accent... Ils avaient envie de venir et donc ils sont venus tous les deux avec Bernard et ils se sont vraiment bien plu, ils ont bien aimé, mais ce n'est pas du tout une obligation, c'est selon, euh, non, pas. selon leurs demandes et leurs envies.
0: Alors, vos petits-enfants sont devenus grands et mmh. donc euh, est-ce que vous les avez poussés, est-ce qu'ils ont été intéressés, est-ce que, comme, comment s'est passée cette transmission dont vous parliez
1: Notre fille a commencé par faire du piano. Donc elle, elle voulait, à, vers 6 ans, elle a dit qu'elle voulait être pianiste. Et, euh, et effectivement, elle a beaucoup travaillé. Euh, elle est entrée au conservatoire euh, à Bruxelles, conservatoire de flamand, parce qu'elle avait envie de travailler avec Piet Keuken, qui était un professeur que, qui l'intéressait. Et elle a fait son bachelier en piano classique. Mais elle s'est rendue compte, euh, oui, dans sa troisième année d'études, euh, bah, qu'elle n'avait pas tellement envie de devenir pianiste parce que jouer en public, c'est pas ce n'était pas ce qui la motivait. Enseigner, l'ennuyait. Et donc, elle s'est dit, je n'ai pas tellement envie de devenir pianiste. Et donc, elle s'est retournée elle a fait un master en spectacle vivant à l'ULB, qui est sur des études théoriques de théâtre, sociologie du théâtre, psychologie du théâtre, enfin euh, voilà, production du théâtre. Notre fille est, je crois, quelqu'un de brillamment intelligent euh, et, et très, très intellectuelle. Enfin, elle aime beaucoup les livres. Elle est, a toujours été une lectrice euh, incroyable. Elle, a fait, elle avait lu tout Marguerite Tursonard à, à, à 18 ans et a fait son travail de fin d'études sur Marguerite Tursonard. Mais quand je dis tout, elle a tout lu de Marguerite Hursonard. voilà C'était une lectrice euh, et avec une mémoire pho- phénoménale donc elle, elle aime bien ce monde des livres et elle reste très forte là-dedans donc dans le théâtre mais du côté dramaturgie elle a fait son premier projet au clair euh, pendant le Covid donc il va être repris maintenant mais elle, euh, voilà c'est, c'est une, 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 elle est plutôt du côté mise en scène dramaturgie elle est conseillère dramaturgique pour plusieurs spectacles elle Votre est... fils c'est plutôt notre euh, fille, la scène notre... là c'est et, votre voilà. fille mais votre fils, N- notre alors, fils lui il a fait le conservatoire mm-hmm. de, de Liège donc, il a choisi en Belgique l'école la plus loin de ses parents, parce que c'est vrai qu'il avait aussi réussi l'examen d'entrée à l'IAD, mais à l'IAD, ben, nous connaissons beaucoup de gens. Marie-Paul avait fait l'IAD, et puis voilà, il se fait qu'on en connaissait des gens. Donc, déjà, sur la période de l'examen d'entrée, plusieurs personnes lui ont dit, « Tu salueras tes parents ». Il n'avait vraiment pas envie de ça, oui. et je trouve ça bien. Et il est allé à Liège, où on connaît moins les gens, et où c'est un enseignement loin de, loin de ce que nous faisons dans notre pratique. Et moi je suis très très heureux parce que je l'ai vu jouer dans un, avec un collectif issu du Conservatoire de Liège, le collectif Greta Keutz, il a fait un spectacle qui a été joué à Avignon, enfin qu'ils ont vraiment un très beau spectacle euh, dans la mouvance liégeoise. Et je l'ai vu jouer aux galeries dans une pièce que sa mère avait écrite et j'ai trouvé qu'il était bien dans les deux. Et je me dis donc c'est merveilleux parce qu'il a par l'école appris des choses qu'on n'aurait pas pu lui transmettre. Et puis en venant nous voir, en parlant avec nous, ben, il est entré dans une pratique qui est plus proche de ce que nous faisons, Marie-Paul et moi, dans notre quotidien. Mm-hmm. Donc voilà. Donc effectivement, nous avons des enfants qui sont là-dedans. On m'aurait dit qu'il y en avait un qui était ingénieur et, et l'autre qui était médecin. Euh, Vous je, aussi. J'aurais été heureux aussi, mais j'aurais eu moins de complicité avec eux. Merci. Parce que figurez-vous que le petit ami de ma de mon de ma fille et la petite amie de mon fils font du théâtre aussi. Bon Donc, quand on fait des dîners de famille, on essaie de trouver d'autres sujets de conversation, bien mais bien. s'il y a ce sujet-là qui vient sur la table, ben on a toujours quelque chose à dire. Donc, bien il y a bien. des échanges. Effectivement, si j'avais été mathématicien, quand mon fils rentrait de l'école, je lui aurais demandé euh, « Tiens, comment ça a été ton cours de maths ?» Ou ma fille, j'aurais pu parler « Ah, ton prof fait des démonstration comme ça en mathématiques. Bon. » Ben là, c'était quand il, quand il revenait de son atelier théâtre ou quand lui, il a fait les humanités artistiques. Ben voilà, on parlait, tiens, qu'est-ce que vous montez dans votre atelier Tiens, qu'est-ce que vous faites avec quel prof On avait beaucoup plus de complicité là-dessus. Ouais.
0: On va poursuivre notre discussion. On va faire une petite, on une dernière pause dans, dans cette émission euh, de 25 ans après. Et on va se retrouver dans quelques instants. 25 ans après sur BX1+. Vous êtes toujours dans l'émission 25 ans après avec notre invité Bernard Cogneau. Je vous propose Bernard de regarder la troisième et dernière partie de cette émission Personnalité à domicile qui vous était consacrée.
2: Est-ce que le regard des autres a une importance est-ce que, est-ce que le regard, par exemple, de vos parents, de vos proches, sur ce que vous faites a un poids dans...
1: Oui, oui. oui, oui. Le, le regard du public en général et puis le regard des, des gens qu'on. Les gens qu'on aime, on, a, on, déteste, on détesterait les décevoir. Mais aussi les gens qu'on aime bien. Ma maman trouve que je suis formidable. Non, mais ça a, ça a énormément d'importance. Je me souviens un jour, mon père qui m'a dit « mais c'était chouette ». Après que j'ai fait une lecture à une conférence, j'ai illustré en lisant des, des textes, il est venu me trouver en me disant « mais tu n'étais pas si mauvais que ça ». Je trouve ça une belle, une belle réplique. Parce que d'abord, c'est, c'est vrai que le regard des gens vraiment proches c'est important qu'il soit sincère parce que sinon on n'a plus de références. Et, et comme c'est un métier, comme c'est une activité qui est en représentation, ben, le regard de ceux qui voient la représentation est évidemment capital. Il ne faut, faut pas faire du théâtre pour, pour, ne, pour soi. Ça n'a, ça n'a pas de sens. Moi je trouve que ça n'a pas de sens. Il faut faire des choses avec lesquelles on soit en accord soi-même, et qu'on se dise « voilà, je fais un spectacle que moi j'aimerais bien voir ». Il ne faut jamais faire quelque chose en se disant euh, « Ça plaît, mais moi, qu'est-ce que je trouve que c'est mauvais ?» Enfin, on est parfois amené à le faire. Hein. Euh, ça, c'est, c'est le métier, c'est aussi un, un métier on, on doit travailler pour vivre. Mais euh, il faut être en accord avec ce qu'on fait, mais il ne faut pas non plus se dire euh, « On ne me comprend pas, je m'en fous, je continue à faire ce que j'ai à faire. Euh, » C'est ma voix. parce qu'alors, il ne faut pas faire du théâtre parce que je trouve que le théâtre est un art dans le présent. Ma fille, pour l'instant, je m'en occupe beaucoup et elle commence à faire des, du babillage et elle m'appelle souvent « Mama ». Je ne sais pas si elle m'appelle comme ça. Donc pour l'image du père, c'est raté. Elle dit aussi parfois « Papa », mais elle le dit autant à sa mère que moi, donc... Non, je ne pas de construire une image du père. J'essaie d'être, d'être disponible, de lire Françoise Dolto et de faire ce qu'il faut.
2: D'avoir un enfant, ça, ça, ça a changé quoi dans, dans votre mode de pensée, dans votre mode de fonctionnement En fait,
1: maintenant, depuis que j'ai une petite fille, c'est presque... Oh. Il faut maintenant que je sois digne d'elle, peut-être. <rire> je ne sais pas. C'est... Ça vous remet en question Ça, ça, met peut-être plus, plus le doigt sur des questions. Hein. Ça, ça ne change pas tout, mais ça, ça met le doigt sur certaines choses. Il faut maintenant, il faut assumer, quoi. Il faut être là, il faut être toujours euh, capable de. On peut pas partir en claquant la porte, on peut pas. On a, on a une responsabilité de quelqu'un, donc il faut, il faut assumer ça, condamnablement, prioritairement, je dirais. Euh, comme Marie-Paul travaille beaucoup aussi, euh, il m'arrive de refuser du travail. Parce que il faut garder la, garder ma fille. Et c'est, je trouve ça... Fonctionner autrement, c'est, c'est quelque chose de, de, de pas juste. De pas juste pour l'enfant, et puis de pas, de pas juste dans sa tête à soi. Si je pars en vacances, je, j'aime bien que ce soit physique et dans la nature, <rire> D'accord, la nature. Je ne sais pas, faire de la marche dans la montagne, ou, euh, ou aller à la mer, euh, ou faire un voyage à vélo, ou quelque chose de, de nettoyant. Ou, j'aime bien quand on a subitement des préoccupations qui sont de l'ordre de à quelle heure se lève le soleil, est-ce qu'il va pleuvoir demain, à quelle heure il euh, y a la marée basse, euh, des choses qui sont des préoccupations. Ici, on peut, on, en ville, on peut vivre des semaines, Exactement de la même manière, qu'il fasse mauvais ou qu'il fasse beau, euh... bon, on monte un peu plus le chauffage et puis c'est tout. On saute de, de sa maison à sa voiture, et de sa voiture à son lieu de travail et on ne se rend pas compte de ça. Alors c'est gay de tout d'un coup être soucieux du temps qu'il va faire. Et de... Parce que c'est vrai que quand on marche dans la montagne, c'est important hein, s'il va pleuvoir ou pas. Donc c'est... ça c'est bien, je trouve. C'est... On a des, des sujets de préoccupation très différents. Est-ce que vous êtes
2: citadin Est-ce que vous aimez vivre dans, dans la ville euh, je, je
1: change d'avis régulièrement. J'aime, j'aime bien la ville, j'aime bien euh, habiter près des cinémas et, et des trucs comme ça, et des bistrots, j'aime bien. Mais il y a des moments aussi où je me retrouve à la campagne et je me dis Oh, c'est formidable !» Ce que je n'aime pas du tout, c'est la voiture. Alors en ville, évidemment, on est servi, il y en a beaucoup, mais si on habite à la campagne, paradoxalement, on est peut-être amené à plus rouler en voiture. Et à des heures stupides, genre 9h15, au drève de Mont-Saint-Jean. Alors euh, j'hésiterais à aller habiter. Euh, Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la voiture
0: Les embouteillages, évidemment. Euh, 1992, les embouteillages, rien n'a changé à Bruxelles. Hein. Rien, non, mais
1: j'utilise beaucoup moins ma voiture.
0: Ouais. Ouais. Vraiment, beaucoup, beaucoup moins. Euh, – bah Vous parliez de, de, d'être soucié du temps, euh, de, 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 dans une autre dynamique, etc. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pu euh, un petit peu euh, changer de dynamique, on va dire, au, au fil de votre carrière et euh, de prendre plus de temps pour vous et de faire des... Où, où ça a été... Un...
1: – Maintenant, enfin, j'ai plus de temps, mais j'ai l'impression que je me donne des obligations. J'ai un, j'ai un surmoi très, divlo- très, très développé, j'en parle, l'obligation d'assurer avec ses enfants mais Oui, je, je continue comme ça à être très soucieux des responsabilités que j'ai, et je voudrais tout le temps m'en débarrasser, mais malgré tout, je crois que j'en reprends. Donc il y a quelque chose qui est, qui est un petit peu biaisé, un petit peu, je, attends, je suis certainement très ambivalent, comme, comme tout le monde, mais je suis certainement, moi, très ambivalent, en, en voulant être très libre, mais en a, n'arrêtant pas de me donner des obligations.
0: Est-ce que le plaisir du théâtre a changé entre 92 et aujourd'hui Est-ce que vous retrouvez Est-ce que, est-ce que la, la scène vous inspire Est-ce que ça a évolué oui, oui. C'est pareil. C'est pareil. C'est, c'est pareil. J'ai... Touchons du bois.
1: Je n'ai plus le trac. Voilà. Il prend une autre forme. Un jour, julien henri Marchand, qui est un homme que j'aimais vraiment beaucoup, je l'entendais dire ça ne sert à rien le trac. Et c'est vrai, ça ne sert à rien. Donc, euh, comme ça ne sert à rien, ce n'est pas la peine de l'avoir. On ne va pas se mettre dans des états incroyables. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque une phrase qui me fait toujours beaucoup rire, les comédiens qui... J'ai pris des risques. Oui, d'accord, tu as pris des risques, mais pas autant de risques que quelqu'un qui fait... Je sais pas, <rire> Qui dresse un lion, ou mm-hmm. quelqu'un qui, qui fait un métier... Euh, voilà, un métier... Il y a des métiers à risque. Monter, m- monter une paroi rocheuse, ça, c'est prendre des risques. Être mauvais dans un rôle, je trouve qu'il faut être un petit peu... Avoir un peu d'humilité. Oui, on prend des risques d'être ridicule. On prend le risque d'être mauvais. On prend le risque d'éventuellement écorner sa carrière. Mais comme en Belgique, je trouve qu'on ne fait pas carrière. Euh, c'est-à-dire que ce n'est pas un succès qui va vous amener plus de travail ou, ou un
0: échec qui va faire qu'on ne vous, vous appellera plus. Donc, euh, ça, je... Vous êtes un homme de théâtre, vous avez quand même fait de la télé, vous avez fait du cinéma aussi. Il n'y a pas de... Par exemple, pour le cinéma, de ne pas en avoir fait plus, ce n'est pas un regret, ou il n'y a pas eu d'opportunité de... bon,
1: moi, Oui, je crois que j'aurais aimé, parce que, parce que c'est assez excitant, les tournages, mais ça ne s'est pas mis. Et ça, oui, je ne peux pas vous dire pourquoi. Pourquoi euh, je ne peux pas vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ne m'appelle pas pour les castings Pourquoi est-ce qu'on ne m'engage pas souvent quand je fais, pour les rares castings que je fais Je, je, je ne sais pas. Euh, j'ai décidé de ne pas trop me poser la question. Je dois pas me dire, je, j'ai décidé de ne pas me dire que c'était à cause des autres. Parce que sinon, on devient aigri. Voilà, si je ne joue pas terreau, c'est parce que les gens ne me comprennent pas, alors on devient aigri. Ce n'est mmh. pas intéressant. Il vaut mieux se remettre en question, se dire « bon, ben, si on ne m'engage pas pour ça, il doit y avoir une bonne raison. Je vais travailler pour m'améliorer <rire> et être être un, un, un peu meilleur. J'ai fait, c'était il y a deux ans ou l'année passée, je sais plus, l'année passée, un, un, un film d'études pour l'IAD, pour des étudiants de l'IAD. Et bien, je suis assez content du résultat. Voilà. Et pour la première fois, je me vois à l'écran, je me dis, ouais, c'est pas mal. Mm-hmm. Mais, mais je crois que je donc il y aura peut-être d'autres
0: opportunités. Peut-être, peut-être y aura que d'autres le d'autres temps du cinéma va venir. Euh, bah, 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 le futur, le futur est incertain. Le théâtre, il a, il, a, il a continué, voilà pour entretenir aussi et re, remonter le temps. Euh, trois nouveaux extraits euh, de pièces où vous êtes particulièrement euh, brillants, selon moi, on, on, on va regarder ça ensemble. Pourquoi t'as pas été travaillé
3: Mais dis ça va, oui. Mais je m'étonne. Mais oui, ça, oui, tu t'étonnes, je l'entends. Mais quoi euh... Tu hurles. Moi mais, mais oui, toi, pas moi. Mais regarde attends, ton euh, publicités, publicité, voilà, ça, ça tu peux jeter Essaye Quoi Bon Essayez de le lécher Ah oui, ah, d'accord,
1: oui <rire> Mais je, je, je vois ce que tu veux dire Moi <rire> bon, c'est Roland. Marianne Dommage tu pleuve.
3: Rien de pire qu'un barbecue sous la pluie. Et donc tu es,
1: tu es une amie de Jane ou... euh, non, Jane,
3: oui, on était à la fac ensemble. D'accord. Et toi
1: Ma femme travaillait avec Jane. Oh, depuis 20 ans que je fais ce métier, j'ai jamais vu une production s'arrêter sous prétexte qu'on était en panne d'acteur, on va trouver.
0: Ah, des, des mauvais ça se trouve, mais je vous préviens, si vous me collez une ringarde, je le fais pas.
1: Mais bien sûr que non, avec toi il faut a quelqu'un qui fasse le poids, hein Sylvestre Bien sûr, c'est dans l'intérêt de personne. Bon je vais prendre un café,
0: si jamais vous avez une idée de génie, je suis en face. Je vais te dire une grosse connerie, Gigi Ortega. Eh bien tu viens de la dire ta grosse connerie. Dans l'ordre, tout au bord, puis avec Constellation, et puis un grand cri d'amour. Là, c'est, encore, c'est tout frais, hein, finalement. Celle-là, oui. c'était un peu pré, pré-Covid, euh, avec, euh, avec votre femme aussi, Alain Lempoul euh, ou Pierre Pigelet. Oui. Euh, euh, peut-être une petite, une petite réflexion sur ces, sur ces extraits-là euh.
1: bah, C'est toujours touchant, surtout me voir jouer avec Marie-Paul. <rire> et, euh, mais tout au bord, c'est donc le spectacle dont oui, je parlais, dont on parlait. La, la suite oui. de Pour qui sont ses enfants, ce couple, c'est un petit peu... Euh, désorganisés suite au départ des enfants et qui se retrouvent un peu dans le vide. Et puis, euh, Constellation, c'est une chouette aventure parce que c'est euh, un spectacle on avait décidé de prendre un week-end. Pff, on en fait ça très, très rarement. Euh, Marie-Paul avait repris des cours d'anglais et je lui ai dit, tiens, si on allait euh, à Londres, comme ça, tu feras de l'anglais et on va aller voir des spectacles parce qu'il y a des chouettes spectacles. On a téléphoné à euh, Soda qui est une animatrice de radio, ouais. qui vit à Londres maintenant, et on lui a demandé, tiens, est-ce que tu ne sais pas euh, s'il y a des spectacles qui pourraient nous convenir si on les ramène Et on est allé voir Constellation, et on a trouvé ça très bien, on a acheté le texte, et alors on, on l'a proposé au public, et on a pu le jouer au public. Donc c'est une histoire, qu'on ce n'est pas une pièce qu'on a écrite, mais c'est une pièce que, qu'on a trouvée, qu'on a, on a, qu'on a défendue, et qu'on a fini par jouer. Mm-hmm. C'est une très jolie aventure.
0: Alors, je voulais aussi, avant qu'on termine, parler un, p- un peu de musique avec vous, mais autre archive. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la chanson du bûcheron, <rire> un accent canadien. Euh, oh, j'ai oui, je retrouvé cette archive pour vous.
1: Ça, c'est ça date de... oui, ça fait une grande époque. Nous allons vous interpréter une chanson. Chanson qui s'intitule euh, « Le chant du bûcheron. Le chant du bûcheron avec le cœur viril de la police montée royale canadienne. Chant du bichon. 1, 2, 3, 4. Chant des bichons. C'est un bichon, plein de santé. Il m'a bien, il
2: est ok. Il
3: dans la nuit après, il travaille,
2: c'est la journée.
0: Un petit moment musique dans, dans cette émission, on vous voit la guitare, elle était dans votre, à votre domicile, là où ouais. on vous la voix, on voit, on voit jouer. Euh, ma dernière question, c'est si vous aviez donné un, un conseil à donner à un jeune aujourd'hui qui n'est pas dans une école de théâtre, mais qui peut-être vous voit aujourd'hui, vous entend parler de théâtre, il se dit « Ah, moi aussi j'aimerais bien, voilà, j'ai 15, 16 ans, 17 ans ». Qu'est-ce qu'il faut lui donner comme, comme conseil aujourd'hui pour… Euh pour démarrer une carrière ou faire une carrière comme la vôtre aujourd'hui D-
1: D'aller beaucoup au théâtre, d'essayer de rencontrer les gens de théâtre. Ils sont pas, euh, ça paraît peut-être inaccessible, mais attendre après le spectacle, dire euh, voilà bonjour, je m'appelle comme ça, euh, ça m'intéresse le théâtre, qu'est-ce que je peux faire Essayer d'aller voir il y a des chouettes académies. Il y a vraiment, de, 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 on a un beau réseau d'académies en Belgique avec des gens très chouettes. Euh, je sais pas quelles sont les meilleures académies à Bruxelles. De toute façon, j'ai pas envie de donner <rire> des conseils pour mmh. pas me fâcher avec des gens. Mais je sais qu'il y, y a de bons cours de théâtre. Donc, essayez en faire. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui, passent par le, qui arrivent au théâtre par l'impro par la, parce qu'il y a la fédération de, des ados de l'impro je, il faut alors aussi aller voir du côté du théâtre parce que c'est pas tout à fait la même chose et il faut se rendre compte que c'est un métier de chien, un métier difficile, un métier de frustration, un métier de... Hein, tra- ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. C'est dur. Hein, hein, et puis, terminer en disant, voilà, si t'as envie de le faire, tu le feras quand même. Mais il ne faut pas encourager les gens. Il ne faut pas aller chercher les gens. Mais oui, il fait du théâtre, tu vas voir, c'est formidable. Non, il faut dire attention, attention, attention. Mais c'est formidable.
3: Voilà.
1: voilà. C'est, c'est, c'est ça que je dirais. Euh, si tu veux y aller, ma vieille, si tu veux aller, mon vieux, ben, vas-y. Mais c'est pas... Il y a cette phrase, enfin, on, on dit beaucoup que la culture est essentielle. Je crois qu'elle est essentielle. Maintenant, je crois que je, la question que chaque artiste peut se demander, c'est est-ce que je suis utile à la culture Alors, un jeune qui a envie de faire du théâtre, le théâtre est utile pour lui. Le, le théâtre est utile pour elle. Mais est-ce que il ou elle sera utile au théâtre C'est, c'est la, la, En quoi En quoi peut-il En quoi peut-elle lui être utile c'est, 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 c'est ça. C'est la question. Elle est un peu dure, mais elle a du sens aussi. Ça sert. Moi, j'aurais... Voilà. J'f... J'adore la musique. Mais je sais, aujourd'hui, que même en travaillant beaucoup, je n'aurais pas été un très bon musicien. Parce que j'ai les doigts qui sont un peu maladroits, parce que, je ne sais pas, c'est une dyslexie, parce que, parce que pas beaucoup d'oreilles, parce que... Mais j'adore ça. Mais je crois que j'ai bien fait de ne pas essayer de me lancer dans une carrière de musicien.
0: Très bien. Mais voilà, <rire> c'est une belle conclusion. En tout cas, merci beaucoup euh, euh, d'avoir répondu à notre invitation, Bernard Cogno. dans ce euh, 25, ben, 25 ans après, que euh, vous retrouverez bientôt avec un, un autre invité. Et nous, euh, on va se quitter en musique. Pop, jazz, Electro. électro, chansons francophones, musique urbaine, musique du monde, musique classique. Vous écoutez BX1 si. ⁇